。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听五月九日星期四的《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：日本向中国提出强烈抗议。此前，中国共产党的《人民日报》刊文质疑东京对冲绳县的所有权。另外一方面，我们要为您报道，孟加拉国官员表示。首都达卡一个制衣厂星期三晚间发生大火，导致至少七人丧生。另外，我们还要为您报道，印度外交部长前往中国商讨修补因最近边界纠纷导致的紧张关系。以上节目内容，欢迎收听。首先，带您来关注有关中日之间的关系。日本向中国提出强烈抗议。此前，中国共产党所属的《人民日报》刊文质疑东京对南部冲绳县的所有权。《人民日报》星期三援引一个国家研究机构专家的话说：“现在是重新考虑日本对琉球群岛主权问题的时候了。琉球群岛包括冲绳县在内。”日本官房长官菅义伟星期四表示。如果文章代表中国政府的立场，我们断然无法接受。他表示，中国方面回应称，评论中的见解完全是研究研究人员的个人立场。中日关系已经非常紧张，原因是最近对中国东海一个小的战略岛链的主权争议。另外一方面，《人民日报》在五月八日发表的评论认为，不止钓鱼岛。连琉球群岛的主权也要在意。对此，熟悉日本事务的学者认为，如果有主权争议，应该采取民族自觉的办法。有关详情，下面请听美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。《人民日报》的评论文章《论马关条约与钓鱼岛问题》，认为日本是窃占钓鱼岛。而1879年的琉球处分之后，中日之间并没有就琉球主权讨论出结果。人民日报文章认为，马关条约签订时，清朝政府无力重提琉球；而1885年到1895年之间，日本政府在钓鱼岛设置国标，将钓鱼岛列屿划归冲绳县，进而指向台湾联系在一起。但是，二次世界大战时废除了马关条约，而开罗宣言、波茨坎公告则做出战后处置日本的决定。台湾与附属群岛要回归中国，悬而未决的琉球问题也可以在意。台湾辅仁大学日文系副教授何思胜认为，从历史上来说，日本在取得琉球的过程的确有瑕疵。中华民国的国民党政府在二战战后也曾经对此表达过立场。他向美国之音说明，当时美国跟这个蒋介石之间还还曾经就琉球问题有这个谈过。那蒋介石的一个态度是由中国跟这个呃美国来呃共管琉球，嗯，哦，所以其实琉球的问题，它除了历史之外，它还牵扯到战后非常复杂的这个国际政治啊。从法来看的话，当然它存在着这个呃瑕疵。
不过，何思胜表示，二次大战之后，除了中华民国，并没有国家对日本对于冲绳的管辖权提出挑战，包括中华人民共和国也没有。所以，现在不见得在国际法上能取得充分的支持。台湾前外交部长陈其凡2012年访问美国时，也曾经强调过，当时日本承认的中国唯一合法政府是在台北的中华民国政府。所以，《马关条约》当中的岛屿在废除之后，理应归还中华民国。针对《人民日报》的文章将钓鱼岛与琉球连在一起的说法，日本时事通讯社说，中国政府在2012年9月钓鱼岛国有化之后，就开始发表否定日本对冲绳主权的论点。中国外交部发言人华春莹在8号的记者会上，也再度的将琉球历史议题提出。对此，何思胜认为。两者不应该混为一谈，他告诉美国之音。不过，这琉球跟钓鱼台事实上，呃，是两回事。这钓鱼台在历史上本来就不属于琉球，在在在在历史上，钓鱼台本来就是台湾的属岛啊。我所以我觉得这个钓鱼台问题，呃，也不用再扩大这个打击面，这个这个把这琉球的问题就拉进来。而有关于中国方面对于日本对琉球拥有权的咄咄逼人。何思胜认为，如果真的有争议，应该采取民族自觉。他说：“但我觉得琉球人很可怜，我觉得战后的琉球，呃，这盟国并没有公平的对待琉球啊。要重新去审视这个这琉球问题的话，我觉得这过程里面，呃，这当中啊、呃，这个应该是以冲绳人或者这琉球人的这样的一个想法，呃，然后、呃、来决定。那期间，我想历史的问题啊。”也可能没有办法哈，这个再重新的这个呃，作为这种方案的这样的一个理由来证成哦，这哪个国家拥有这个在历史上拥有这琉球的这样的一个中主权？现在如果要再重新谈琉球问题的话，那我们应该清楚的去问这琉球人他们到底在想什么？这琉球人他们到底呃愿意呃这个呃怎么样决定自己的未来？我。事实上，二次世界大战之后引发的争议，除了琉球主权，还有台湾主权。美国纽约法学院教授陈龙志与拉斯维尔在1967年出版的书，以及1972年在耶鲁法学期刊上发表的论文提出。不过，这样的理论受到了许多美国学者以及台湾政治人物的批判，包括主张台独的彭明敏。在一九七二年，原本认为二战之后的台湾政府在国际法上未必享有领土主权。不过，彭明敏在二零一三年四月则表示，台湾已经是完整独立的国家，没有独立的问题。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。接下来带您关注南亚的消息。孟加拉国官员表示，首都达卡一个制衣厂星期三晚间发生大火，导致至少七个人丧生。大火发生在达卡米尔普尔区内的东海毛衣厂，当时大多数工人都已经下班回家。当局表示，火灾发生时，警方和工厂官员正在这座高十一层楼的大楼里开会。星期三早些时候，孟加拉之国政府说，由于安全因素，他们关闭了十八家制衣厂。四月二十四日，一栋容纳五家制衣厂的大楼坍塌
但中国否认入侵中国外交部发言人华春莹说中国政府持续压迫人民宗教自由奥巴马政府应该将中国列为需要特别关注的国家委员会并且建议美国政府将宗教自由列入和北京当局战略对话的主要议题之一也观想请下面是美国政议记者钟晨芳在华盛顿的
这里是美国之音的中文广播，欢迎收听美国之音的时事经纬节目。正在美国访问的西藏流亡精神领袖达赖喇嘛，在他的第一场公开演讲中，宣道各宗各派宗教的共荣与世界和平，获得现场观众的喝彩。有关详情，下面是美国之音记者李宝、张松林在马里兰大学校园的采访报道。达赖喇嘛星期三在马里兰大学展开了本次访美的首场公开活动，并获得 Comcast 体育馆在场观众给予的明星级的欢迎。在一个多小时的传经说道中，达赖喇嘛以简朴和诙谐的语气谈到价值观、每个人追求幸福和安宁的权利，以及全世界各宗教、各种族人们寻求和平的共同愿望。博得了在场师生们和社会人士的鼓掌欢迎。曾派出特使与中国政府对话，但成果甚微的达赖喇嘛在演讲中没有提到中国，但他暗示这些对话缺乏信任。Trust is basis of friendship. We human, you human being, are social animal. We need. 信任是友谊的基础，我们需要朋友。朋友不一定能通过金钱和力量得到，信任才是得到友谊的主要因素。尊重对方，关心他们的福祉，这才是对话的基础。第十四世达赖喇嘛一九五九年逃离中国统治下的西藏后，一直流亡在印度北部的达兰萨拉。近年来，他频繁到海外传经讲道。北京指责达赖喇嘛海外之行的目的是为了分裂中国。并经常以经济利益作为筹码，向主办国政府和学术机构施加压力，要求取消他的活动。本次演讲的主办方马里兰大学校方对美国之音说，他们并没有受到来自中国政府的压力。主管学术事务的副校长南希夏皮罗女士说，大学应该是一个能够容纳和讨论各种见解的学术机构。One of the things about a university is the inquiry and the dialogue, and I think by by inviting him and by. 大学里发生的事情包括探究和对话。我们邀请他来，还让这么多人来到这里，就是要对话。反对他的见解的人可以参加讨论。我们不会审查讨论的话题，或者是收回对他人的邀请。达赖喇嘛此行的首场演讲引起了人们浓厚的兴趣。主办方在演讲日的很多天前就宣布门票已经发配完毕。达赖喇嘛离开马里兰大学之后，要去美国的西部的俄勒冈州访问，然后去美国的中部和南部州访问。除了美国之外，他今年的行程还包括新西兰和澳大利亚等国家。美国之音记者李宝、张松林，美国马里兰大学校园采访报道。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。美国总统奥巴马与韩国总统朴槿惠星期二在白宫会晤，会晤后并且举行了联合记者会。那么，我们现在就请呃，请到这个美国之音的驻国院记者张荣香来到现场。那么，荣香你好，能不能请你就？呃，为这个呃，这这这这个动态给我们做一个介绍。好的，我们现在是在那个演播室里面，但是在同时呢，与此同时，韩国总统朴槿惠呢，再过呃大概三十分钟呢，就要在美国国会对美国
参众两院进行联合演说。那么，呃，他们韩国代表团也陆续就定位。刚才我在来演播室的路上了，还听到警车的声音，可可能是韩韩国代表团正前，这美韩国总统代表团前往国会路上。那至于昨天朴槿惠和美国总统奥巴马在白宫的会晤内容呢，主要是于在呃确保双方结盟六十周年，也就是一甲子。奥巴马总统说呢，这个数字对于韩国的文化来说更是具有特别的意义。而美韩这两个坚固盟友目前所面临的急迫威胁就是朝鲜的核挑衅。对此，两国元首软硬兼施，立场毫不退让。对于朝鲜最近撤走两枚中程导弹。美韩是否相信朝鲜有心缓和局势呢？美国总统奥巴马说，他和朴槿惠都不会天真看待朝鲜的举动，必须要继续观察平壤政府的行动。接下来，我们就来听听看美国总统奥巴马怎么说。What we do know is the actions that he's taken. 我们知道的是，朝鲜领导人金正恩所采取的挑衅举动，只会让他走进死胡同。我要强调。韩国总统朴槿惠和我都认为，美韩必须维持强硬的贺阻能力。我们不会奖励挑衅行为。不过，对于朝鲜未来可能采取和平道路走向非核化、遵守国际承诺，我们抱着开放的态度。朝鲜必须改变行为，让外界信服。英文有一句话：“听其言，观其行。”至少到目前为止。我们还没有看到朝鲜的举动显示，平壤准备好迈向和现在不同的方向。在奥巴马的口中，朴槿惠是一个立场坚定的女强人。朴槿惠说：“由于朝鲜和外界隔绝，因此呢，很难知道朝鲜是不是真的改弦更张。”那么接下来，我们再来听听看韩国总统朴槿惠怎么说。为什么朝鲜采取看起来像是降低威胁与挑衅的行为？我们不知道事实是否真的如此。不过，我相信也很清楚地知道，国际社会对于朝鲜的不良行为与挑衅只有一个选择，那就是传达一个坚定的信息。朴槿惠还说，中国对于朝鲜有一定的影响力，而韩国认为中国积极参与，采纳了联合国安理会的决议案，并且忠实履行决议案的内容，这是具有建设性的努力，这对于国际社会立场团结，对朝鲜传达一致讯息。至关重要。那么可以预见呢，待会朴槿惠对美国参众两院的联合演说内容呢，也是在于传达一致的立场。那么在这里也顺便补充一下有关的人事变动。我们知道，除了之前提到这个呃白宫国家安全会议主管亚太事务的资深官员拉塞尔，有的华文媒体分为罗素呃翻译成为罗素，他已经被呃锁定呢将接任坎贝尔担任国务院主管亚太事务的助理国务卿。那么此外，美国六方会谈的团长。夏千福，那么在今年晚些时候呢，将出任美国驻香港的总领事。大卫，好的。那么我们都知道，这一次那个呃，美国总统奥巴马和韩国总统朴槿惠，除了呃刚才你所说的一些重点之外，还有讨论到一些其他议题，其中包括双边经贸、还有民用核能等方面的问题。这方面你有也不能给我们做一个介绍。对，我先来说民用核能，因为这牵涉到这个清洁能源，就是民用核能的方方面。不过在说民核能之前，先来说叫清洁能源。说到节能，就会谈到这个气候变化。那美国国务院呢，昨天发表了一份声明，声明当中指出，美国和韩国两国都认为，气候变化问题是对全球安全还有可持续发展的威胁。是的。
我们知道，这个外国元首来美国访问，能够到这个参众两院联席会议发表演说，都是一个大的殊荣哈。好，谢谢荣祥为我们做的介绍。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国否认五角大楼指责中国军方支持对美国政府和企业进行网络攻击的说法。有关详情，下面是美国之音记者桑特从北京发来的报道。美国国防部报告的说法是，美国政府第一次直接指责中国军方从事网络间谍活动。五角大楼说，中国人民解放军对美国国防系统的电脑网络发动攻击。寻找一旦危机发生的时候可以利用的弱点。中国外交部发言人华春莹坚决否认美国有关中国从事网络间谍活动的指称。我们认为，美国国防部年复一年发表这样的报告，对中国正当和正常的国防建设说三道四，渲染炒作所谓的中国军事威胁论，这样的做法不利于中美的互信与合作。我们对此表示坚决反对，已经向美方提出了交涉。今年早些时候，美国的曼迪昂特电脑安全公司公布了一份详细的调查报告，指称中国人民解放军在上海附近的一个部队试图通过网络入侵来窃取美国公司和政府机构的情报。五角大楼说，中国进行网络攻击的首要目标是窃取工业技术。五角大楼的报告还说。中国将在今后十五年里部署好几艘航空母舰。中国的第一艘航母“辽宁号”去年九月编入现役。五角大楼说，中国还在发展隐形战机，并且在二零一一年一月份进行了第一次试飞。中国人民大学国际关系教授程小河说，在中国注重发展军事技术之时，网络技术研究也是加强国防能力的努力之一。China's government tried to build strong mutual forces that can offer security for its maritime borders as well. 陈小河说，中国政府努力建立强大的、能够保证海上和陆地边界安全的军力。另一方面，我们也看到中国政府注重在两个新的领域加强力量，一个是外层空间，另一个是网络。美国也在投入数十亿美元的资金发展网络防御能力和网络武器。美国政府今年早些时候说，到2015年将建成三支网络部队，重点发展攻击能力，以便在美国遭受网络袭击时使用。今年三月，中国宣布国防预算增加百分之十点四，每年达一千一百四十亿美元。美国的五角大楼说，中国的实际军费开支要高得多。二零一二年，在一千三百五十亿到两千一百五十亿美元之间。这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国否认五角大楼指责中国军方支持对美国政府和企业进行网络攻击的说法。有关详情，下面是美国之音记者桑特从北京发来的报道。美国国防部报告的说法是，美国政府第一次直接指责中国军方从事网络间谍活动。五角大楼说。
中国人民解放军对美国国防系统的电脑网络发动攻击，寻找一旦危机发生的时候可以利用的弱点。中国外交部发言人华春莹坚决否认美国有关中国从事网络间谍活动的指称。我们认为，美国国防部年复一年发表这样的报告，对中国正当和正常的国防建设说三道四。渲染炒作所谓的中国军事威胁论，这样的做法不利于中美的互信与合作。我们对此表示坚决反对，已经向美方提出了交涉。今年早些时候，美国的曼迪昂特电脑安全公司公布了一份详细的调查报告，指称中国人民解放军在上海附近的一个部队试图通过网络入侵来窃取美国公司和政府机构的情报。五角大楼说，中国进行网络攻击的首要目标是窃取工业技术。五角大楼的报告还说，中国将在今后十五年里部署好几艘航空母舰。中国的第一艘航母“辽宁号”去年九月编入现役。五角大楼说，中国还在发展隐形战机，并且在二零一一年一月份进行了第一次试飞。中国人民大学国际关系教授程小河说。在中国注重发展军事技术之时，网络技术研究也是加强国防能力的努力之一。China's government tried to build strong mutual forces that can offer security for its maritime borders as well. 陈小河说，中国政府努力建立强大的、能够保证海上和陆地边界安全的军力。另一方面，我们也看到中国政府注重在两个新的领域加强力量，一个是外层空间。另一个是网络。美国也在投入数十亿美元的资金，发展网络防御能力和网络武器。美国政府今年早些时候说，到二零一五年将建成三支网络部队，重点发展攻击能力，以便在美国遭受网络袭击时使用。今年三月，中国宣布国防预算增加百分之十点四，每年达一千一百四十亿美元。美国的五角大楼说：“中国的实际军费开支要高得多，二零一二年在一千三百五十亿到两千一百五十亿美元之间。”这是美国之音的中文广播。另外一方面，中国解放军报最近连续发表文章。宣扬中央军委主席习近平强军梦，释放中国军队要能打仗、打胜仗的信息。有关详情，下面是美国之音驻北京记者东方发来的报道。已经三十多年没有打过仗的中国军队战斗力究竟如何？最近，《环球时报》邀请军内鹰派学者罗源和网友对话。罗源在对话中再次表现出他作为军内鹰派领军人物的敢于言战的本色。罗源说：“军队是国家机器的重要组成部分，是特殊的武装集团，生来就是为打仗的。军人不言战，谁言战？”习近平在十八大上执掌军权以来，不断向军队发表指示，整饬军纪，发布了军委实规。即中央军委加强自身作风建设的十项规定，打击军队腐败，给和平时期军队内部的享乐派以沉重的一击。
北京独立记者、专栏作家高瑜说：“从习近平来讲，他这不停的讲，军队要能打仗，要打胜仗，这是他真正的担心。你现在你看，中国要是一个大国，而且是周边国家那关系都那么僵化。”矛盾丛生，连连越南这不都都开始了吗？在这种情况下，你的军队一呃说说真话，你一打打败仗，你这个军队怎么树立呀、啊？罗源在和《环球时报》网友对话的时候，罕见的承认腐败是解放军战斗力的第一杀手。他表示，中国军队存在着腐败问题，这是不可否认的。罗源警告说，军队腐败不除，则未战先败。罗源说：“他认为现在最大的腐败是吏治腐败，凡买官卖官者严惩不贷。中国网络上广泛流传着中国军队内部比较容易升迁的有三爷，首长的少爷、姑爷和师爷，不属于这三爷的只好请客送礼。”北京独立记者、专栏作家高瑜说：“军队的腐败可能比地方的腐败更严重，也更要命。”军队腐败好像是更要命的。因为军队它有特权，啊，它有飞机军舰，它可以走私。八十年代就开始走私，就是呃，说是就是军队的，所以军队的腐败呀、啊，是这真正关系到现在这个共产党的政权的。罗源对惩治军内腐败开出的药方，包括从高级领导干部的源头抓起，管住钱，管住车。管住房，管住家属子女，管住身边工作人员，并要加强监督、自查、互查，接受民众和舆论的监督检查。不久前，民众和舆论曝光奔驰、宝马等豪华军车，导致中央军委决定在全国置换新的军车牌照。《纽约时报》报道说，由于军牌附带的免交过路费。超速、闯红灯、免罚款等特权，军方人员将军牌出售或者给亲友使用，并滋生了制售假军牌的行业。一副真军牌价格高达二十五万人民币，六百元可以买到一副假军牌，加价二百元还可以配假的士官证。管住军牌车已经成为中国军队反腐的新标识。据《新京报》透露，这次中国军队统一使用的新车牌后，全军有超过四十五万辆豪华军车被禁用。然而，军队新牌刚刚启用，就被网友拍到北京有豪华军车顶风作浪的照片。中国官媒援引北京军区的解释说，这些车辆是颁布十条之前买的，如果不使用，会造成浪费。很多网友尖锐地发表评论，有位网友叫大山大虫的说：“只要真管，不换牌也能管住，管理不善，换牌也没有用。”另外一位网友说：“不抓管理，军内特权分子照样作威作福，换牌只是换汤不换药，只是蒙骗老百姓。”美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。接下来为您播报两则国际新闻。美国国务卿克里表示，叙利亚过渡政府不会包括阿萨德总统在内。克里星期四在罗马会晤了约旦外交大臣朱达。克里说。
美国的目标是寻找叙利亚政府和反对阿萨德人士都接受的政治解决方案。克里表示，这显然意味着叙利亚总统阿萨德不会参加过渡政府。叙利亚主要反对联盟一直要求，任何和平进程都必须先让阿萨德和主管安全的政府官员下台。在另外一方面，被控囚禁三名妇女长达十年的。前俄亥俄州校车司机星期四第一次出庭。俄亥俄州克利夫兰的检察官以绑架和强奸等三项罪名起诉今年五十二岁的囚禁了三名妇女十年的阿里尔·卡斯特罗。被囚禁的妇女分别是阿曼达·贝里、吉娜·德基瑟斯和米歇尔·奈特。卡斯特罗还被指控绑架贝里在被囚禁期间所生的今年已经六岁的女儿。警方正在进行基因检测，以便确定这名女孩的生父。这三名妇女都是在2001年到2004年期间被绑架的，当时她们只有十几岁或者二十多岁。有关当局说，卡斯特罗一直用绳索和铁链分别把她们禁锢在不同的房间里，十年期间仅让她们。出来过两次，而且只是到车库。新闻报道说，至少有一名妇女在囚禁期间怀孕和流产几次。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，中国各地上访潮不断，访民将上访告状作为伸张正义、寻求帮助的渠道。然而，很多访民。被作为维稳对象受到非法解访和关押，走投无路之下，外媒成了他们最后的希望。有关详情，下面是美国正音记者东方从北京发来的报道。虽然白宫情愿网站 We the People 面对的是美国人和美国事务，目的是让白宫了解美国的舆情和民意，但由于网络无国界，因而吸引了号称是世界网民人数最多的中国网民的参与。中国网络上流传着这样的段子：白宫有个傲青天，铁面无私，咸鱼甜。约翰·克里来相助，拜登·戈哈尔在身边。一条最新的中国网民的提案吸引了很多人的眼球。提案要求白宫派遣军队解放中国人民。这一提案是五月七号发起的，目前已经有五千人联署。不过，离白宫回应需要十万人签名还差九万五千人。任何一名十三岁以上的美国公民都可以根据自己认为重要的议题，在白宫网络问政的官网上提交议案。在白宫请愿网上登记不需要实名制，白宫也不会对个案做出回应，除非在三十天内签名人数达到十万，白宫则承诺要进行回复。白宫请愿网上经常出现一些离奇古怪的提案请愿，中国网友关于朱令案的请愿一点都不像开玩笑。中国网民在白宫网站上告佯状，已经引起了中共中央机关报《人民日报》和新华社的关注。《人民日报》刊文评朱令案公开才能挽回迟到的正义，文章中承认不透明是阴谋论的温床。官方通讯社新华社也发表文章，舆论呼吁及时澄清朱令案的传闻。告佯状的做法近年来在访民中越来越流行。由于中国没有司法独立，公检法都在地方一级的
党委、政法委的领导之下，到北京上访，遂成为走投无路的访民的优先选择。北京维权律师蒲志强，现在现在我觉得是这样的，信访、维稳，方方面面的事情已经成了一个巨大的产业，很多人靠这个来生活。你花几百万去屏蔽一条负面信息，然后中间不断的有人黑吃黑。比可能那个老百姓就需要五万块钱去解决问题，你为什么不可以认错呢？错了为什么不可以认错呢？我觉得认错是有力量的标志。凡事需要有规则，我们需要树立一种规则的意识。很多访民已经被作为维稳的对象，非法解访、关押、虐待访民的事件时有发生，官官相护、打击报复也是。普遍的现象，网民走投无路，最后的希望是到北京外媒，请求外国记者能够关心报道他们的冤情。访民告杨壮还触发了一个有价提供外媒信息的产业。据中国官方的英文媒体报道，目前在访民中，美国之音北京分社和其他驻京外媒的电传和电话号码可以卖到一百元人民币一个。美国之音 VOA 卫视记者东方。发自北京的报道。另外，在香港方面，积极参与香港占领中环、争取普选行动的一位义工，星期三被警方拘捕，指控他在二零一一年七月一日大游行后集会。违反公安法，有政界人士认为，事隔近两年才秋后算账是政治检控，是政府在制造白色恐怖，试图打压战中运动。有关详情，下面是美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港独立媒体网特约女记者、二十六岁见习律师陈玉峰，五月八日在香港中环街头被警方拘捕，并落案起诉，指控她在二零一一年的七月二日七一大游行后，协助组织未经批准的集结和参与未经批准集结。香港警方在受到外界质疑辩解说，控告是经过调查和征询法律意见后做出的决定。称警方依法办事，没有任何政治考虑。警方表示，决定拘捕和检控的人一共有九名，但陈玉凤拒绝协助调查，因此在事隔接近两年后才拘捕他。不过，有香港记者证实，陈玉凤当晚以香港独立媒体网记者的身份在场地上做采访。到了凌晨，警方准备清场的时候，警方拒绝让陈玉峰跟其他记者一同离开，将他跟其他示威人士一共九十三人一同拘捕。香港独立媒体网星期三傍晚发表声明说，过去两年陈玉峰并没有隐藏行踪，经常出入立法会大楼做采访工作，也曾经离警采访。让他们有理由相信拘捕他是一种对他、对占领中环核心、对积极报道占领中环的媒体以及支持占领中环运动的市民的恐吓，企图在运动的萌芽期就把核心除掉。香港中文大学法律学院毕业的陈玉峰，二零一一年七月中起担任《经济日报》的政治记者。去年年中转建时律师，兼任占领中环运动秘书处的义工。
负责翻译工作和协助推动商讨日的活动。占领中环运动星期三发布新闻稿表示，陈玉峰因为在独立媒体期间采访过占领中环运动的主要发起人、港大法律学院副教授戴耀廷，发表以发达意、公民抗命的炸弹，间接出城占领中环运动。占领中环发起人之一、香港中文大学社会学系副教授陈建明对《美国之音》表示，这次控告是冲着占领中环运动而来，因为警方所说的其他八位涉案人士早已经被捕并结束庭审，而法庭也判决他们没有严重干预社会秩序，只是罚款了事。陈建明说。呢件案件唔係咁嚴重啦，點解過咗兩年之後呢，先至去揾第一個人去拘捕佢，就係、是、參與喺嗰個行動裏面。只講兩年。陳建明說：如果案件不是那麼嚴重，為什麼過了兩年才去拘捕他呢？我們看不到有什麼原因要這樣做，除了是想打擊我們這個和平佔領中環運動，讓其他香港人不敢支持我們的運動。陈建明教授认为，政府制造白色恐怖会让部分香港人感到惧怕，但他相信这次事件能证明为什么香港人需要争取民主，让香港政府受到监督，反而会激起更多人参与占领中环的运动。泛民主派公民党法律界议员郭荣铿表示，警方做法不寻常，因为陈玉凤以前是记者，现在又是律师，警方没有可能到现在才能找到他。民主党律师涂景生说：“警方今年越来越经常在敏感时间，例如七月一日六四前夕，针对发生已久的案件来控告活跃的政治人士，造成寒蝉效应。另外，香港许多媒体对陈义峰遭到警方在事发二十二个月以后才提出检控做了带篇幅的头版报道。”记者联系香港警务署公共关系科查询情况，在直至发稿前也没有收到回复。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of 欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。海外一个人权组织星期三发表声明，对中国最近加紧打压和平。表达官员公开财产要求的北京和江西的公民表示关注和抗议，要求立即释放这些公民，并保障民众的合法权利。有关详情，下面是美国正音记者海燕从香港发来的报道。据当事人律师五月八日证实，今年三月三十一日，因在北京西单展示要求官员公开财产横幅而遭到警方刑事拘留的北京公民袁东。张宝成和马立新，五月七日晚被以涉嫌非法集会罪执行逮捕。设在海外的维权网的声明说，四月十七日前后，与呼吁官员公开财产活动有关的北京维权人士赵长青、孙涵慧、王永红、李卫、齐月英和律师丁家喜，也被以涉嫌非法集会罪刑拘，并被抄家。维权网还说。在江西新余市，维权人士刘平、魏忠平、刘学梅等九人，因举牌要求官员公示财产及释放北京、广东等地被抓的维权人士，被警方抓走并抄家，有的还遭到酷刑，至今仍有刘平等五人被关押。而五月七日，新余警方以涉嫌煽动颠覆国家政权罪刑事拘留刘平。
却拒绝让律师会见。维权网的声明说，一个多月来，北京、江西出现的对公民和平表达要求官员公布财产的大拘捕，是与中央一再提倡的限制和反腐败背道而驰的。声明说，这些公民的呼吁是呼应习近平总书记的反腐讲话，而且是合理合法的。北京公民袁东的律师梁晓军星期四对美国之音表示，北京的三位被批捕的公民的行为根本不构成所谓非法集会罪。他说：“我认为不构成，因为当时我都没想到他们会把他们批捕。从他们做的行为来看，根本就不构成非法集会。”作为知名维权律师的梁晓军表示，据观察，新领导层上台后不仅延续以前的伪粉做法。而且还在升级，他说，可能就是新的这个领导人、接班人，他认为需要控制这个社会稳定，需要新的言论吧？还是就是还是以前的一贯的一些做法，进一步升级了。维权网的声明要求中国政府立即停止打压公民、践行宪法权利的行动，无条件释放要求官员公开财产而遭到拘捕的所有公民，向他们赔礼道歉和给予国家赔偿。并追究相关违法侵权部门及人员的法律责任。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。另外一方面，中共中央纪委信访室官员。在回应关于部分访民被解访甚至劳教的网民提问时表示，要求杜绝一切蓝卡堵截上访群众的错误做法。有关详情，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。五月七号，中纪委信访室副主任张少龙等三名官员在中国共产党新闻网的一个反腐败问题在线访谈节目上，就做好信访举报工作、维护群众权益的议题发表谈话。访谈节目主持人转述网友提问说：“有的地方对上访人员采取围追堵截的办法，不让他们到北京来上访；有的上访人员甚至受到行政处罚和劳动教养。”张少龙回应时承认，有一个时期确有一些地方存在着阻挠群众到上级机关上访的现象。对此，他指出，中纪委在此问题上的态度是明确的：各级纪检监察机关要坚决杜绝一切。拦卡堵截上访群众的错误做法，严禁到来访接待场所和公共场所拦截正常上访群众。张少龙接着表示，借此机会，我也呼吁公众在行使举报权利的同时，要遵守相关的法律法规，自觉维护正常的信访秩序和社会秩序。一是要逐级反映问题，不要越级举报。二是来访当面举报的，要到纪检监察机关设立或指定的接待场所去，不要干扰办公秩序。三是要向有管辖权的纪检监察机关举报，不要多头反应。四是反映问题要客观真实，不要歪曲捏造事实，更不能诬告陷害他人。针对这位中纪委官员所说，河北省石家庄晋州市人大代表崔月波将信将疑的在其新浪微博上说。中纪委欲严禁公共场所拦截上访者甚好，但又强调一定要遵守信访秩序规劝，要到有管辖权纪检部门上访，不要隔级上访。同级纪检监督靠谱吗？弄不好信访举报人信息泄密，八成遭打击报复。
一些长期上访维权者和关心时政的网民对中纪委副主任张少龙将众多地方官员违法虐待属地访民的罪恶行径淡化处理的言论表示不满。河南郑州访民刘红霞在维权网站“权力网”上提出尖锐批评说：“把拦截、非法关押甚至劳教访民的严重刑事犯罪行为称为错误做法，可见诺大一个中纪委是没有一个懂法律的。”所以才任由一个法盲在媒体上指手画脚、肆意疯狂。许多网民把焦点放在这位张副主任所说的“严禁在公共场所拦截正常上访者”的含义上，纷纷提出质疑并分析解读。中国社会报编委报社网络公司总经理徐富群发微博表示，这一要求给正常的解访工作带来了一些不便，解访者只能把工作重点转移到接待场。公共场所周边的胡同里，把上访者拦截在通往接待场所的路上。网友同文局总管认为，中纪委对解访工作提出了更高的要求。今年国家的维稳经费又要大涨了。北京市汇成律师事务所合伙人王兴发帖表示：“正常两字就让这个纪律白扯了。凡是拦截的，都是领导认为不正常上访的。”北京安汇律师事务所主任律师童朝平。在其微博上发帖表示质疑说：“为何不直接说严禁拦截上访群众？这背后是否暗示非公共场所，比如家里、路上可以拦截？何为正常？是否暗示把上访人说成非正常，如衣服上有个补丁就可以拦截？”在北京的维权人士曹顺利，去年中共十八大期间，因为到中国外交部要求公开信息而被居住地管片民警。戴黑头套送进黑监狱，途中曾被恐吓说坑已经挖好，要活埋他。曹顺利对美国之音表示，上述中纪委官员只是在空口喊话，这个没有具体实施细则的口号，只是说的好听，可以用来安抚民心，但无法监督落实，达不到禁止各地政府非法解访的效果。他说：“这个我特别清楚，徐八大，还有那个两会。”他对这些人是多狠，就是截的、打的、弄的，包括我自己，我就亲力去中，这两次我都让他关黑监狱里头了，对不对？所以这些事儿，反正让我发，我真的不相信他们。曹顺利表示，当局对北京地区的访民一般不需要采取解访行动，在两会等敏感时期，只要把解访对象关在家里或者带到外地旅游。变相拘禁起来，就达到解访目的了。他说：“呃，市监总队都有一个安排，嗯，然后呢，给他们嗯下发呃指标，啊、呃，他们就执行。嗯，派出所也说了，不是我们想看你的，我们是根据上边的安排想看你的，怎么看你，嗯，然后用什么形式看你，都是上边的安排。嗯，你不要呃跟我们。”嗯，做对，因为我们只是我执行的。美国之音接通了河南郑州地区一位叫杨爱琴的信访局长的手机，想要了解地方政府相关官员的看法。对方一听到记者的身份，便说打错电话了。他随即挂机，并不再接听记者重播的电话。当地解访学习班的杜处长接到美国之音记者电话后，尴尬的笑了两声，接着表示信号不好。听不清，然后线路中断。该学习班另一位处长郑燕接电话后，则表示他正在开车，不方便讲话。
中纪委作为中共中央的一个组织机构，无权干预与法律有关的事务。但是在中国的现实中，它能够操控法律系统。一个是各级的纪委，另一个是政法委，都是对政法呃公检法的工作进行指导。我觉得他说这个，嗯，
在中国司法制度没有得到彻底的改革之前，法庭之外，律师可以求助于媒体、公众、网络，甚至向全，呃，国家领导人求助。吴长龙律师团的律师张培红同一天说，吴长龙案子的改判也得于中国新刑诉法的实施。首先，最明确的是，二零一二年这个通过了新的刑事诉讼法。这个新的刑事诉讼法当中的有一个条款跟过去不一样。那个过去呢是说，呃，不能在法定的审理期限内结案的案子，嗯，可以起保候审。他用了“可以”的话，那就那那那那就反过来说，就是也可以不起保候审，就一直羁押的，你知道吗？嗯。呃，那这样子的话呢，这个这次新的刑诉法的修改呢，他把改把他把它改成就是说，不能在法定的审理期限内结案的，嗯，应当予以释放。吴昌龙的姐姐吴华英十几年为弟弟的冤案奔走，还为此做过监狱。吴华英说，他弟弟最终得以无罪释放，是大背景下的必然结果，其中离不开媒体的关注和网友的围观。这个今天的这一块，我是觉得它是整个大背景底下，还有的话，呃，这个因为到了这样子的一个境地，也需要改变，还有大家媒体的关注，呃，绿界的死磕，还有网友啊什么，大家都在围观。以上是美国之音记者陆阳的报道。现在收听的是美国之音的时事经纬节目。国际记者联合会发表声明，批评中国媒体管制当局惩罚中国杂志《Lens》。该杂志曾刊登报道说，揭露有关酷刑的问题。下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。财信传媒集团旗下的《Lens》杂志目前已经错过正常发行期两天。报道说，该杂志2013年4月号刊登调查报道《走出马三家》，反映了辽宁省马三家女子劳教所女性劳教人员被虐待的问题。调查报告发表后，引发了舆论广泛关注。美联社报道说，该文在中国四大新闻网站上成为最多人阅读的文章。《Lens》杂志月刊创办于2005年1月。2012年正式独立发行，每月六日上市。该杂志原名《Lens 视觉》或《财经视觉》，该刊称自己是一本深度关注社会文化、历史和生活方式的影像新闻杂志。国际记者联合会日前就《Lens》杂志事件发表的声明说，该杂志的出版发行受到影响，其股票初始股上市也受到干扰。该协会信息和人权官员厄内斯特·萨加加对美国之音说 ：“This incident is again a clear violation of press freedom, because, as we said again, if there was anything inaccurate about the report, 事件再次清楚表明这是违反新闻自由的行动。如果中国当局认为这份杂志刊登的报道内容不准确，可以寻求其他途径解决，例如要求作者答复质疑，以正视听。”而限制杂志出版或者收缴证照，则有点手段太重。报道说，中国当局在《Lens》杂志发表有关酷刑问题报道后，组织了调查，认为走出马三家严重失实。官媒《法制日报》指责《Lens》杂志消息来源同法轮功组织有关。
。与此同时，当局对接受杂志记者采访的辽宁省访民施加压力。国际记协的萨加加说：“中国当局对这份杂志不明不白的做法很不光明磊落。” Any action you take, basically to try and 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 suppress reporting, is not even a punishment because a punishment should come through a regular process. Where the other party has had a chance to put.